0: Llegó el momento. Veamos por el consumidor. Doctor Chopper, Doctor Chopper. Hablando en plata. Hablando en plata. Saludos a todos. Bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en plata. Hoy, miércoles 19 de diciembre del año 2018. Este programa se transmite por el 1530M Dutuado. Por el 610 AM, Patillas, Guayama. Por el 1470 AM, Orocovis y todo el área de la montaña de Puerto Rico. Y por el 1480 AM, Fajardo, San Juan, Vieques, culebra The U.S. and British Virgin Islands. Hablando en Plata es el único programa dedicado a ti a tu bolsillo tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos. Hablando en Plata es una producción de drchopper.com, Inc. para la red informativa de puerto rico hablando en plata es un programa sindicalizado distribuido a través de las plataformas que poseen las estaciones que integran la red informativa de puerto rico además de poseer sus ondas radiales también poseen sus plataformas digitales aquellas que tienen sus aplicaciones para su teléfono android y iphone y aquellas que tienen sus servicios de eh, streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes sintonizar para las personas que eh, geográficamente las ondas radiales no alcanzan, por ejemplo, el área oeste del, de Puerto Rico. También me puedes sintonizar a través de nuestra eh, Facebook. Entras a nuestro Facebook que es Facebook at Dr. Chopper y podrás escuchar el programa. Si hay una, un problema, una avería, cualquier cosa en alguna de las plataformas o, o las estaciones, me puede sintonizar a través también de nuestro Facebook. O sea que hay alternativas, opciones para usted sintonizar el único programa dedicado a ti a tu bolsillo Hablando en Plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, son de mi entera responsabilidad. Yo soy el que emisor de mensaje y yo asumo la responsabilidad de lo que se dice en el programa de hoy. Cualquier reclamación, señalamiento que usted entienda que sea pertinente sobre nuestras expresiones, usted entra a nuestra página drchopper.com, va a encontrar mi dirección de correo electrónico y usted me envía un email. Hoy tengo un programa lleno de mucho contenido, de mucha información este, y vamos a comenzar sin mucho preámbulo inmediatamente de la siguiente forma Hablando en Plata Hablando en Plata Noticias del Día Vamos a comenzar con las noticias que tenemos confeccionadas para ustedes en el día de hoy ayer estuvimos eh, asistiendo a una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el centro de convenciones de Puerto Rico donde el gobernador de Puerto Rico estaba haciendo entrega de las primeras 50 unidades de las 211 unidades que están siendo adquiridas para la policía de puerto rico se estaban en, entregando 48 vehículos eh, sedanes autos de eh, dodge charger eh, lo, eh, pursuit que son los que vienen preparados diseñados para la policía y dos eh, pick-up RAM, eh, doble cabina, doble diferencial, eh, como parte del de reemplazo de la flota de la policía. El, la problemática que tiene la policía es que posee sobre 2.000 vehículos de motor, autos, no estamos hablando de motoras, sino vehículos como, ve, como autos, de los Crown Victoria, por, para darte ejemplo, que tienen más de entre 100.000 y 200.000 millas, la policía necesita eh, ir eh, sustituyendo o reemplazando esas unidades para poder est- a, a un ritmo de, so- de 400 al año, mínimo. Y eh, pues, este año pues, solamente van a tener 211, eh, son vehículos de alta tecnología, nosotros vimos los vehículos, inclusive entendíamos que eran mucho, mucho carro eh, eh, por donde se iba a utilizar, porque eso eran patrullas del área urbanas y los vehículos esos son eh, ocho cilindros eh, que son los que se usan en en autopistas, en carreteras, pero eso es lo que hay. Eh, y estuvimos cubriendo esa conferencia de prensa, preguntamos sobre el mantenimiento de ese vehículo, porque muchas veces se compran en el mantenimiento, eh, como parte de la garantía del manufacturero, le incluyeron cambios de aceite y filtro, rotación de goma, o sea que básicamente, pues por lo menos esa parte, claro, tú sabes que esos carros no descansan, esos vehículos están dando paleta 24-7 prácticamente, pero por lo menos, ya que no le dan pensión, ya que le están quitando beneficio a la policía, por lo menos que el policía esté trabajando en un vehículo digno para poder llevar a cabo sus funciones. Eh, Por otro lado, en dicha conferencia de prensa le preguntamos al gobernador sobre qué estrategia está preparándose para atender el posible cierre del gobierno de los Estados Unidos. Eh, inclusive le preguntamos sobre el Farm Bill, porque hay que el Farm Bill es lo que está creando todo este tranque. El Farm Bill, es, como he explicado anteriormente, es el proyecto de ley donde todas esas cosas como las peleas de gallo, los cupones de alimento, todo eso, lo han metido en ese, en, ese, en ese paquete, lo han empaquetado en el Farm Bill. Si Trump debido a que no le está, no están los 5 mil millones de dólares que él quiere para el muro, no están incluidos, él pudiera vetar el Farm Bill hasta que no le den el dinero. Y entonces pues por ahí se cae todo eso. El gobernador dijo que no, que eso estaba ya aprobado. Lo que pasa es lo siguiente, cómo funciona el Farm Bill, se hacen apropiaciones. Apropiaciones son proyectos legislativos independientes. Pero todo, en vez de estar Trump firmando 300 proyectos de ley, como tiene todo se mete en lo que se llama, en un paquete que se llama el Farm Bill. Anoche ya Trump estaba dando reversa eh, porque él sabe que el cierre del gobierno le perjudicaría a él, según los eh, sondeos que hay en los Estados Unidos. Y entonces pues está ya como, pero está tratando de buscar 1.5 billones de dólares para empezar a hacer el muro por otro lado. Los demócratas no le quieren dar ese dinero. Eh, lo que hay dos alternativas. O que cierren el gobierno. ¿Ok? O si no lo cierran, extender el presupuesto actual hasta febrero. ¿Ok? para que le dé tiempo al nuevo congreso que entre en 3 de enero, los demócratas, y eh, puedan atender la situación, ¿ok? Pero esos son los dos escenarios que hay en este momento. Eh, si no se aprueba el Farm Bills, pues todavía la legislación, eh, los gallos están vivos, como dicen por ahí. Vamos, a ver, eh, Tendrían que esperar entonces a febrero que entre el nuevo Congreso, se hagan los ajustes y por ahí entendemos que puede haber, dice por ahí como por ahí hay huellas. Por otro lado, todo esto ha causado, toda esta incertidumbre ha causado que la bolsa de valores de los Estados Unidos se caiga, cual en mi carácter personal, yo Gilberto Arbelo Colón no tengo acciones en ningún sitio, pero a mí no me perjudica, pero sí me beneficia, como te beneficia a ti que me estás sintonizando la dramática caída que experimentó el barril de petróleo ayer en el mercado mundial. El barril de petróleo de West Texas Intermediate, que es nuestro mercado de referencia, ayer bajó sobre 3 dólares para una cotización de de 46 eh, dólares con 24 centavos. El barril de petróleo bajó ayer 3 dólares y algo. Yo sé que cotizó, cerró el mercado a, la, a 46 dólares con 24 centavos. Tan pronto bajó el barril de petróleo y cerró el mercado. Y esa reducción dramática, nosotros hicimos un Twitter informándoselo a los consumidores. Si usted quiere mantenerse al día de lo que está pasando, en, en, se registre en mi Twitter, en, en Twitter, a Dr.Chopper.com. Emitimos un tweet donde le dijimos a los consumidores, directo de que el mercado había cerrado y que la caída a 46 dólares el barril de petróleo. La gasolina bajó centavo y medio, más lo que había bajado en días anteriores, en dos días bajó dos centavos el litro, que queremos verlo en la bomba. Más adelante voy a dar unos detalles sobre esta información, pero es una información muy importante para los consumidores en este momento. El gas licuado de petróleo. Eh, bajó por debajo de los 70 centavos, 69 algo, eh, 69.8, por debajo de los 70 centavos, bajó el galón del gas licuado también en el mercado de referencia y también emitimos un tuit al respecto. Si usted quiere estar al tanto de lo que estamos en, eh, haciendo, usted regístrese en nuestro Twitter, porque yo tan pronto encuentro algo así, lo envío, no tengo que esperar al otro día el programa, le tiro la notificación y cuando estoy en la calle y consigo alguna oferta extraordinaria, también lo tiro por ahí. O sea que muy pendiente a nuestras redes sociales sobre ese tipo de información. También ayer se divulgó un proyecto, o sea, un, una investigación de donde eh, este estudio se llevó a cabo por... Eh, eh, por el profesor profesor y economista José Caraballo Cueto, de la Universidad de Puerto Rico en Calleín, donde, eh, según el estudio, eh, indica que las cadenas locales venden más barato que las multinacionales. Eh, Fueron 15 estudiantes del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Calleín. Primero queremos felicitarlos por la iniciativa que es importante, este, y de que el Puerto Rico eh, los, los negocios locales venden más barato. Hay que ver en qué renglón. Vamos a ser bien claros, hay renglones que el gobier- el, 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 los locales venden más barato que las multinacionales. Hay renglones que sí lo son, hay renglones que no lo son. ¿Ok? usted y el, 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 por ejemplo el electrónico. En alimentos están al palo los locales contra los contra los nacionales. Están ahí dando fuerte como tiene que ser. Y hay otros renglones que, que pudiera eh, pudiera estar ahí, pero nosotros estamos eh, no es como dicen los americanos es across the board. Hay ciertos renglones que sí, hay ciertos renglones que no. ¿Ok? Pero... Este, o sea, hay, hay eh, ¿cómo te digo? Yo siempre busco, escarbo, como yo digo, busco y escarbo donde usted puede conseguir el mejor precio de los artículos en que usted va a adquirir. ¿Ok? ¿Ok? Por otro lado, quiero decirles a ustedes que eh, lo siguiente, espera un momentito, estamos aquí con ustedes. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un breve receso para que cuando venga, vengo con el pescadito del día. Atención, Guayama. Atención, Guayama, importante, cuando venga de este breve receso, porque lo que veníamos diciendo aquí en nuestro programa de radio por tiempo, lo que veníamos diciendo en colaboración con nuestro amigo José Omar sobre la situación de AS, ayer se validó. Pero vamos a hacer un breve receso Para cuando vengamos Vengamos con el pescadito Donde vamos a tocar Ese tema Nos vamos con el Al breve receso Y regresamos inmediatamente No se me vaya. Estás escuchando Hablando en plata Paso para El 31 De tu toco El 31 De tu toco en se Estás escuchando Hablando en plata Hablando en plata, hablando en plata, un pescadito del día. El pescadito del día, pescadito del día, tiene que ver con una presentación que se hizo ayer en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, donde se presentó un estudio que valida un estudio que se había hecho anteriormente por un reconocido galeno pediatra del área de Guayama y que esta, esta gente hicieron un estudio que validaba sus planteamientos que inclusive muchas de las personas lo tildaban de loco a ese reconocido galeno de, de Guayama cuando él ve los pacientes él tiene un a primera mano un insumo pues Ayer se presentó un estudio donde demuestra lo que todo el mundo sabe, el desastre que hay con la planta de A.S. en Guayama y las comunidades aledañas a dicha planta y cómo están, según el estudio y según los testimonios de los residentes de barrios como Pozuelo, de cómo están siendo exterminados. Y si no están siendo exterminados, están siendo contaminados con un gasto grandísimo al gobierno de Puerto Rico en servicios de salud. En el AES aumenta la prevalencia de enfermedades crónicas en Guayama según estudio. La prevalencia de enfermedades crónicas incrementaron en los residentes de Mira, Miramar y Puerto de Jobos en Guayama, según dos estudios relacionados al impacto a la salud pública causado por la operación de la compañía Carbonera AS. El estudio fueron realizados por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico y la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Informaron en una conferencia de prensa. O sea, eso no fue Chencho el Caricoltao que hizo el estudio. Esto son gente seria, respetable. Hicieron el estudio. El primero lleva lleva por título La prevalencia de enfermedades crónicas en las comunidades de Miramar y Puerto Jobo del municipio de Guayama. Un estudio de la comunidad por encuesta. Este estudio halló que la prevalencia en todas las enfermedades crónicas encontradas durante el estudio de 2016, como respiratoria, cardiovasculares, diabetes, piel y cáncer, se ha incrementado se incrementaron para el año 2018 ok la explicación plausible fue la alta prevalencia de los eh, no, perdón la investigación por encuesta fue realizada por estudiantes graduados de la escuela graduada de salud pública El, el segundo estudio y el más abarcador se titula mortalidad y contaminación del aire en los municipios de Guayama y Fajardo un estudio ecológico de serie de tiempo. El estudio es un diseño epidemiológico. Y estamos hablando de cómo están contaminando. Ahora, yo pregunto, yo me recuerdo que allá abajo en una estación de Guayama, un walkie-talkie que hay allí, a ese tenía un programa que se llamaba La, La Hora Tóxica era que se llamaba. y que como hubiese contratito alegadamente no cubrían lo que estaba pasando en su comunidad míralo ahí míralo ahí el alcalde de Guayama mi amigo Maestro Limpio mejor conocido como Maestro Limpio como Mr. Clean que se está hablando de se hace una conferencia de prensa para hablar de su municipio. De lo que está pasando en su municipio. Cómo le están matando a su gente. ¿Ha dicho algo? ¿Ha hecho unas declaraciones? ¿A favor o en contra? Porque puede decir que ese estudio no tiene credibilidad. tiene todo el derecho de decirlo. No ha dicho nada. ¿O es que está más preocupado... por las posibles consecuencias, por las posibles alegadas consecuencias del caso de los muchachos de Guayama, de Batilla y eso, el de Horta y y Mr. Hot Dog y toda esa gente. Y no tiene tiempo para atender lo que está pasando. El colegio de médicos dice que cierren, La planta ya. No estamos hablando de izquierdosos independentistas, Pelú. Estamos hablando del colegio de cirujanos, médicos cirujanos del país. Estamos hablando de personas que científicamente han documentado la devastación que está teniendo esa planta allá abajo. Sí, yo solamente pregunto. ¿Y ahora que el gobierno de Puerto Rico quiere legislar un proyecto para permitir que tire las cenizas en toda la isla? El Colegio de Cirujanos Dentistas, Dentistas de Cirujanos, Médicos Cirujanos, perdón, recomendó lo siguiente como resultado de los hallazgos. Cerrar la planta a la mayor brevedad posible. Desaprobar el reglamento de estándares para el uso beneficioso de los residuos de la combustión de carbón, ya que dichos residuos son un veneno. Y tres, derogar la ley 40 del 4 de julio de 2017 para prohibir el depósito y disposición de cenizas de carbón o residuos combusti- de combustión de carbón en Puerto Rico, ya que hace todo lo contrario a lo que el título indica. Vuelvo y repito, estos no son izquierdosos, estos no son independentistas, pelú como dicen por ahí, marihuaneros, no, no, no. Esto es el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico que son los que atienden a la gente que se perjudica de la ceniza. Pero y hay que no podemos olvidar que cuando se le dio el contrato a esta gente, la condición que se le dio el contrato era que ellos traían el carbón, se quemaba y se llevaban la ceniza fuera de Puerto Rico. No fue hasta que vino Alejandro García Padilla y le hizo una enmienda. Y yo, y, 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 oye, y tiene lógica. Si yo vengo con una barcaza llena de carbón, la, de, la vacío en Puerto Rico, en esa barcaza montó la ceniza y se la lleva para atrás y la metes en la mina donde sacaste el carbón. Están liquidando. La población. Sí, me imagino que los amigos míos camioneros que mueven la ceniza van a estar molestos conmigo. Y entonces, porque la excusa no, porque yo tengo que alimentar a mis hijos, yo tengo que alimentar a mi familia. Sí, pero yo tengo que alimentar a mis hijos y tengo que alimentar a mi familia matándole a los hijos y a, y a, de otro. Eso no es así. Eso no está en mi libreto. En otras informaciones que tengo, es la siguiente. La Fiscal General del Estado de Nueva York, Barbara Underwood, anuncia estipulación disolviendo disolviendo la Fundación Trump bajo supervisión judicial con revisión de la Fiscalía General de Entidades Caritativas Receptoras. La Fiscal General anunció en el día de ayer que luego de una decisión judicial a favor del fiscal general, la fundación Trump ha firmado una estipulación acordando disolver, disolver bajo supervisión judicial la fundación. ¿ok? Debido a que dicha fundación se benefició a Trump para su campaña política. Esta estipulación sigue la decisión de la Corte el mes mes pasado permitiendo que la demanda de la fiscal general Underwood contra la fundación Trump siga adelante. La demanda de la fiscal general Underwood buscó la disolución de la fundación (coughs) perdón la disolución de fundación Trump la demanda que también busca millones en restitución y sanciones y una prohibición al presidente Trump y a sus tres hijos mayores de servir en la Junta de Otras Organizaciones Benéficas de Nueva York continúa en curso. La fiscal general Ondebur emitió la siguiente declaración. Nuestra petición detalló un patrón impactante de ilegalidad que involucra a la Fundación Trump, incluida la coordinación ilegal con la campaña presidencial de Trump, el autobeneficio repetido y deliberado, y mucho más. Esto equivale a que la Fundación Trump funcionara como poco más que una chequera para servir los intereses comerciales y los políticos de Donald J. Trump, actual presidente de los Estados Unidos. Para que tú veas. Eso es como yo estaba viendo un programa que se llama Meet the Press y donde entrevistaron a una periodista del, creo que fue, no sé si recuerdo si fue del Washington Post o del New York Times, donde ella dijo, a pregunta del moderador del programa, dijo que la situación que tiene el presidente Trump es que cada vez que tú levantas, es como si cada vez que tú levantaras una piedra, aparecieran gusanos, cucarachas y otros insectos cada vez que tú levantas una piedra, aparece algo ilegal en el caso de Donald Trump. Y por otro lado, Donald Trump, que como estuvo en el momento que estuvo aquí, porque no podemos olvidar que él, él estaba con los, con los días ahí en, en Cocovich, en Río Grande, me pues para ese tiempo también él estaba bregando en la República Dominicana. Y en la República Dominicana se tuvo que ir porque los... Se formó tremendo revolú y traqueteo. Pero ahora el grupo Trump pla- planea volver a la República Dominicana. De acuerdo con un artículo publicado en ABC News, la organización Trump tiene un proyecto, regres- eh, proyecto regresar. Tienen proyectos regresar a invertir en Capcana, República Dominicana. Lo que los críticos consideran puede crear conflictos de interés dada la posición del presidente de los Estados Unidos. Lo que pasa es lo siguiente. El artículo publicado el 17 de este mes del canal de noticias dijo que cuando la organización Trump abandonó la República Dominicana después de que la economía se derrumbara hace 10 años, sus planes para decenas de propiedades de lujo en un proyecto en desarrollo con la marca. Trump parecía que se iban con ellos y los compradores que apostaron millones en lotes para las casas de sus sueños se quedaron con las manos vacías. El equipo de Trump demandó a los inversionistas alegando fraude y las vallas publicitar- publicitarias que llevan el nombre de Trump fueron retiradas. De o sea, que mucha gente que invirtió ahí los dejaron pillados. Volvemos a lo mismo. Cada vez que levantas una piedra eh, con Donald Trump, aparecen gusanos, cucarachas y otros insectos. ¿Dónde te vas a enterar? Yo te lo garantizo que no va a ser en la lupa hípica. ¿Okay? Pero hablando de situaciones, Trump, o ¿sabes que Trump se ha ido a quiebra un montón de veces? Sus corporaciones dejando pillado a medio mundo. Por eso te digo que atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra. Oriéntese sobre su derecho al nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. No permitas, por favor, no permitas que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicita una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478 3379 478 3379.
1: Atención, este mensaje tiene que ver con la libertad, tu libertad para conocer todos los datos. La censura previa, el control u ocultamiento de información y los obstáculos al sano ejercicio del periodismo, atentan contra una prensa libre, atentan contra tu derecho a saber. Soy Yolanda Vélez Arcelay y este es un mensaje del Centro para la Libertad de Prensa en Puerto Rico, la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y de esta emisora.
0: Tengo tengo una noticia que cuando la vi, yo dije, tengo que compartirla con los consumidores. Tengo que compartirla con ustedes porque son cosas que, usted dice, es increíble. Este pastor cogió este púlpito, colocó... eh, un altavoz, una bocina, eh, acostó a la señora, a la, a la, a la feligresa en el piso, le puso la bocina encima y se le sentó encima para decir que supuestamente Dios le iba a dar un poder a ella. Pues el tipo intentó demostrar el poder de Dios y esa demostración que él hizo terminó en tragedia. Pero no es como terminar en tragedia, es lo cínico que fue el pastor este buscón. Un pastor surafricano intentó demostrarle a su congregación el poder de Dios. Usando una bocina que colocó encima de una mujer, luego procedió a sentarse sobre él, bajo el argumento que si la fe te hacía que Jesús caminara sobre las aguas, podría ser cualquier otra cosa. Era que charlatán. El pastor invitó a una chica entre la congregación para que pasara e hiciera la prueba. Luego pidió a alguno de los hermanos que se le colocaran el cajón encima de sus estómagos cuando se acostara en el suelo. La chica no tuvo la oportunidad de llegar, de llamar ni pedir ayuda, pues desmayó antes de tenerla. Esto ocurrió una noche en un culto en Polokwane, en Sudáfrica. El Monte Sion, Asamblea General. Así se llama la iglesia. La mujer fue trasladada a un hospital porque no reaccionaba. Cuando logró hacerlo, se quejó de tener una costilla rota y recibiendo una inmediata atención médica que no fue suficiente debido a las lesiones internas por la presión del peso. El predicador se retiró del altavoz, más pasaron al menos cinco minutos luego de ello, con el objeto aún sobre su estómago al recibir la noticia de su muerte, el pastor contestó lo siguiente. Escuchen bien esto, señores. El pastor contestó cuando se enteró que la mujer murió lo siguiente. Que Que la mujer había muerto a causa de que su fe era muy pequeña para cargar con tal peso. La culpa no la tuvo él, que es un charlatán, de ponerse a darse poderes y de ponerle el altavoz. La culpa es de la fe de la que mataron, porque era muy pequeña la fe que ella tenía. Ahora hay tipos que son tasadores de fe, si es pequeña, grande, mediana, extra grande. O tiene fe o no tiene fe. El problema es que le siguen a estos tipos. Ese tipo es para estar preso. Es más, ese tipo para hacerle lo que le hicieron la mujer. Usted quiere demostrar el poder de Dios, acuéstese usted. Vamos a ponerle la bocina y vamos los feligreses a encima. A ver si su fe es grande, mediana o pequeña. ¿Dónde te vas a enterar de eso? En Hablando en Plata. Hablando en otras informaciones que tengo para ustedes los consumidores. Usted sabe que nosotros llevamos aquí en este país, quejándonos, años de que el internet que nos proveen o que que nos proveen no está de acuerdo con lo que nos anuncian que nos anuncian tantos gigas, o tantos megas, o tanto lo que sea, y no nos dan eso. Y aquí no pasa nada. Usted sabe lo que pasó en la ciudad de Nueva York. Que una empresa que engañaba a los consumidores como nos engañan a nosotros aquí. va a tener que devolver 174 millones de dólares por engañar a los suscriptores de Internet. La fiscal general del estado de Nueva York anunció un acuerdo récord de 174 millones de dólares por fraude al consumidor con Charter Communication y Spectrum Management Holding Company en conjunto Charter en conjunto charter, por estafar a los suscriptores de Internet. Se estima que solo 62.5 millones en reembolso directo a los consumidores representan el pago más grande que se haya hecho a los consumidores por parte de un proveedor de servicios de Internet en la historia de los Estados Unidos. Y vamos a escuchar esto porque aquí sucede y aquí no pasa nada. El acuerdo histórico resuelve una acción de fraude al consumidor que alega que el proveedor de servicios de Internet más grande del Estado, que operó inicialmente como Time Warner Cable y luego bajo la marca Charter Spectrum, negó a los clientes el servicio de Internet confiable y rápido que habían prometido. Y voy a volver a repetir este detalle. Ok que estas empresas le negó a los clientes el servicio de internet, conf, de, de internet confiable y rápido que le habían prometido, oíste Arriaga, allá en, en, en la red informativa. Este es el primer acuerdo resultante de, le, de la importante investigación de la fiscal de la Fiscalía General sobre el servicio de internet de banda, hacha en el, banda ancha en Nueva York. Este acuerdo debe servir como una llamada de atención. Escuchen bien esto. Este acuerdo debe servir <coughs> perdón, como una llamada de atención para cualquier compañía que sirviendo a los consumidores en Nueva York cumplir su promesa a pagar a, o pagar el servicio. No solo este es el mayor pago a los consumidores por parte de un proveedor de servicios de internet que devuelva decenas de millones de dólares a los neoyorquinos que fueron estafados y ofrece transmisión de canales adicionales y los canales premium como restitución, sino que también establece un nuevo estándar para los proveedores de Internet que deberían comercializar su servicio de manera justa. El acuerdo incluye una restitución directa, como dije, de 62 millones de dólares. Además del virtual acuerdo, se requiere que Charter implemente una serie de reformas comerciales y de mercadeo que establezcan, pre, establezcan precedentes, incluidos el requisito de describir las velocidades de Internet como cableadas y, y de verificarlas mediante pruebas de velocidad regulares. Eso usted no se va a enterar en ningún sitio. Eso es lo que hay que hacer aquí. Que te dicen que te ofrecen una cantidad y no, no ni, ni el 10%. Pero no pasa nada. No pasa nada. Yo les invito a que entre a mi página doctorchopper.com y lea este artículo porque es extenso. Hay unos detalles, hay unas cláusulas que ellos, eh, como parte del acuerdo. Y usted consumidor debiera informarse, educarse, porque nosotros necesitamos. Y voy ahora a hacer un llamado a usted que me está sintonizando. Yo necesito que usted se eduque, usted se oriente. Porque nosotros vamos a tomar acción al respecto. Para el 2019 vamos a tomar acción. Ya hay un precedente, ya hay unos acuerdos, ya hay como se llama un marco para que se acabe el abuso que hay en Puerto Rico con los consumidores. Y el servicio de internet que se le está proveyendo. Y como aquí todo lo que hacen en el norte es bueno, ya está hecho. Y usted vaya documentando. Luego más adelante le vamos a explicar qué cositas usted debe hacer para ir documentando. Si usted está recibiendo lo que debe recibir o no. Pero ya se acabó la US. Voy a hacer un breve receso. Y cuando venga vengo con la parte final del programa de hoy hablando en plata. Estás escuchando hablando en plata. Estás escuchando hablando en plata. Estás escuchando hablando en plata. Yo voy a compartir con ustedes una noticia. Que no es que una noticia local pero que no salió en ningún sitio en Puerto Rico salió en publicaciones internacionales y es que empresarios usted sabía que Carmen Yulín se reunió con unos chinitos no según el portal de noticias Prensa Latina empresarios chinos se reúnen con alcaldesa puertorriqueña Una delegación de empresarios de la República Popular China se reunió con la alcaldesa en el día de ayer, con la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, perdóname, el pasado lunes, el 17, interesada en producir en la capital capital puertorriqueña energía eléctrica mediante desperdicios sólidos. Los empresarios chinos desean instalar en el vertedero de San Juan una planta generadora de energía eléctrica utilizando la basura, con el propósito de proporcionar electricidad al área metropolitana capitalina. Esto beneficiaría el mayor centro comercial del país, Plaza Las Américas, y otros lugares de la zona que requieren un alto consumo de energía, ya que se estima que el kilovatio hora estaría al menos 4 centavos de dólar por debajo del precio de la Autoridad de Energía Eléctrica. El gobernador Ricardo rosello impulsa la privatización de la AEE, lo que encarecerá aún más el coste de energía, eléctrica en esta isla del Caribe bajo la, de, bajo la dominación colonial de los Estados Unidos. La delegación china que llegó el domingo a Puerto Rico tiene interés en establecer una alianza con el ayuntamiento de la capital, por lo que tuvo en horas de la tarde una serie de reuniones con la alcaldesa Cruz y sus asesores, según la agencia Inter News Service que citó fuentes cercanas al ayuntamiento. Esta es la segunda ocasión que los empresarios asiáticos mantienen contacto directo con la administración capitalina con el objetivo de establecer en el vertedero de San Juan una planta de producción de electricidad mediante la utilización de basura, se dijo. Abordada al respecto, la alcaldesa dijo que va a escuchar las ofertas de los chinos, pero por lo que nada nada podría adelantar. Ok, ok. Por otro lado, deuda por préstamos estudiantiles alcanza récord billonario en los Estados Unidos. La deuda por préstamos estudiantiles alcanzó un récord de casi 1.5 billones de dólares en noviembre pasado en Estados Unidos, donde algunas personas tienen dificultades para devolver el dinero recibido, informó Bloomberg. Ese nivel de deuda estudiantil es el más del doble de los 675 mil millones pendientes en junio del 2009. Cuando terminó la recesión, indicó la agencia tras realizar un análisis de datos relacionados con este indicador. Según el medio, para el grupo de jóvenes adultos que tomaron préstamo en el 2012, la deuda es un recordatorio particular crudo de la universidad, pues son esas personas las que han incumplido con las devoluciones a un ritmo más rápido que cualquier otro grupo desde el 2009, y por eso nos quisieron subir la matrícula aquí y meter que los estudiantes cojan préstamos para que se unan a eso, los de aquí. Muchos de los que tomaron préstamos en el 2012 tienen ahora 24 y 33 años, lo que significa que probablemente todavía estén al principio de sus carreras e ingresaron a la fuerza laboral cuando la tasa de desempleo era dos veces más alta de la actual. eso es lo que hay pero tengo otra información ayer estaba escuchando el noticiero de la red informativa de Puerto Rico donde nuestro compañero José Raúl Arriaga entrevista al secretario de agricultura sobre la situación del café en Puerto Rico algo que también reseñamos nosotros en nuestro programa Y y y me sorprendió las declaraciones del secretario de de Agricultura. Cuando Arriaga le pregunta sobre la situación de cómo el consumidor va a saber si el café es puertorriqueño o no, y por qué no lo ponen en el empaque, él le dice a Arriaga, en sus declaraciones que vamos a escuchar ahora, él le dice a Arriaga que como esto es un commodity, pues no hay que estar rotulando, le pregunta sobre el arroz. Y él dice, pues la gente no sabe ni de dónde es el arroz que se consume. Cuando es responsabilidad de él saber lo que se está consumiendo de esos commodities. Que lo del café, ah, que hay, dice, eh, aquí se produce, eh, se están produciendo 20 mil quintales. Y Arriaga le pregunta, ¿y de quién, eh, quiénes caficultores tienen ese café que se está, o sea, qué marca? Él le dice, sí, van a haber unas marcas que tienen café local, pero cuando se le acabe ese café, ¿qué van a poner en la bolsa del importado? Decir que decir eso es una falta de respeto. Vamos a escuchar al secretario. Y sí, tenemos tenemos marcas que están eh, eh, tostando
1: 100% café aún en las pequeñas cantidades de café que tuvimos los otros pues se van a agotar ¿verdad? y aún ellos se les va a agotar porque no, le, no Pre- les va a dar para, para suplir la demanda al año y eso lo entendemos porque no, no van a tener la producción, pero de si el si la aseveración es de que si no hay agricultores eh, torrefactores que estén tostando café eh, completamente de Puerto Rico sí lo hay, claro que lo hay en y en este, y en este caso tal vez eh, eh, pues obviamente el cuestionamiento viene porque por ejemplo distinto al arroz o distinto a las viandas no existe una denominación de origen en el empaque del café. Por ejemplo, uno sabe que el arroz viene de Estados Unidos o puede venir de China. Uno sabe que cuando uno va a un supermercado, uno sabe si si la batata viene de República Dominicana o es de Puerto Rico, si la yautía viene de Nicaragua. Mira, no, Arriaga, el arroz viene aquí y dice eh, empacado procesado de Estados Unidos, pero a veces tú no sabes ni dónde viene. Puede venir de Vietnam, puede venir de cualquier otro país del mundo. No necesariamente en esa etiqueta se dice de dónde es la procedencia, porque esos son productos que se llaman commodities, vienen de cualquier parte del mundo. este El el café que llega, eh, por ejemplo, el mercado comercial que llega a Estados Unidos, eh, llega de, 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 de Nicaragua, de El Salvador, de Costa Rica, de México, y allá se procesa y se hacen en marca. O sea, no, no necesariamente en el mercado de commodities, de, ¿verdad? Este, eh, comercial te dice de dónde viene eh, en todos los productos. Ahora, cuando tú llegas a lo que es especialidades, las especialidades o marcas registradas, sí, ahí hay una regla distinta donde tú tienes que certificar la procedencia. Eso es lo que vamos a hacer ahora dentro de la iniciativa de recuperación del cafetal para el fortalecimiento de la industria. Ya en estos días tenemos la última reunión para presentar al Departamento de Estado las tres marcas de certificación de café, que va a ser el, el, el café premium, eh, el café de, eh, de exportación, ¿verdad? Eh, 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 el, el, me, el de mejor calidad, y uno que va a llevar solamente una certificación de que el café fue elaborado de Puerto Rico. Así que ya estamos trabajando con eso, ya estamos en la etapa final para que ellos tostadores que van a querer sacar esa muestra, esos cafés, eh, con certificación, y no es de denominación de origen, porque en Puerto Rico no se usa de denominación de origen, ¿verdad? sino procedencia de dónde vino la Correct. finca, pues que sí se pueda eh, reconocer e identificar eso, y eso tiene un valor añadido, ¿verdad? Eso tiene un, un valor para ese mercado que paga un poco más por ese producto.
0: Acaban de escuchar lo que las declaraciones del secretario. Mire, en Puerto Rico si usted compra café Bustelo, café Pilón, Nescafé, todos estos cafés, en el empaque dice la procedencia del café, ¿Por qué no quieren decir que el café que nos estamos tomando es mexicano? ¿Por qué nos quieren estafar? Esa es mi opinión y yo puedo opinar. ¿Y cómo el gobierno se presta para eso? A mí no me interesa si es premium, si es de calidad alta. calidad no. No. A mí lo que me interesa saber es de dónde viene el café que yo me estoy tomando y que no me metan café puertorriqueño cuando es mexicano, en este caso de me despido por ustedes por el día de hoy le agradezco su sintonía y nos vemos mañana si Dios lo permite en otra edición más del único programa dedicado a ti a tu bolsillo Hablando en Plata visite mi página doctorchopper.com y mis redes sociales